0: Dobrý večer, priatelia. Vítam vás opäť pri počúvaní tradičnej strednejšej relácie Okno do Duše na Rádio Slobodný vysielač. Ja som nesmierne šťastný, že sa znovu po dlhých týždňoch ozývam priamo live. Dnes je 27. marec 2019 a dávno, dávno viac ako mesiac som nevysielal live z rôznych dôvodov a preto som sa tešil na dnešný podvečer alebo večer, ako chcete. A krátko po 18.00 hodine začíname reláciu okno do duše pri mikrofóne aj za mixáčným pultom doktor Jozef Čuva, psychológ. A ja verím, že... Dúfam, že aj niektorým z vás som ten mesiac chýbal viac ako mesiac a že opäť si budeme písať, pretože hm. naša e-mailová adresa KSK je voľná, takisto aj telefónalinka 048 381 0101 kedykoľvek môžete zavolať, kedykoľvek môžete písať a ja budem s vami komunikovať na vaše témy, na témy, o ktorých by ste sa radi bavili. Som rád, že mnohí mi aj v priebehu toho mesiaca písali a že sa dožadovali akýchsi odpovedí na niektoré otázky. Dokonca Niektorí z poslucháčov z vás napísali aj veci, ktoré boli veľmi intimné, veci, ktoré možno práve preto, že boli také chúlostivé, ste nechceli písať alebo, alebo hovoriť priamo do vysielania, a ja som rád, že sa aj s takýmto spôsobom na mňa obraciate a ak viem a dokážem odpovedať, tak veľmi rád to urobím. No a aj dnešná relácia, relácia okno do duše, ktorá má pravidelné vysielacie obdobie každú druhú stredu od 18 do 19.30 je tu. A aj pár pekných pesničiek určite zahráme a budeme sa spolu baviť na tému, ktorú som si dnes vybral. My sme v čase, keď som ešte hovoril, to bolo pred časom tými šestimi týždňami, ktoré bolo live, tak sme hovorili o akýchsi pravidlách úspechu, o tom, ako sa dostať k nášmu, k vášmu životnému cieľu. No a dnes by som chcel niečo povedať na tému, na tému viery, ale nie o tom, o tej náboženskej viere, ale ako takej vo všeobecnosti, pretože mnohí z vás, mnohí z nás, keď sa dostávajú do situácie, kedy ju nevedia, ako kam z konopy, ako sa hovorí ľudovo, tak potom majú, majú problémy a mnohokrát práve tá tá viera im chýba k tomu, aby dosiahli možno úspech, možno zmenu, možno niečo, čo by ich posunulo ďalej. Jeden pán, ktorý sa volá Artur Williams, napísal takú zaujímavú myšlienku, ktorú som si vybral dnes na úvod nášho nášho stretnutia a tá myšlienka znie, najväčší problém, ktorý dnes zabraňuje ľuďom na celom svete, ale hlavne, hlavne v Európe, je nedostatok viery v seba samých. No a o tomto by som chcel dnes hovoriť, o takýchto veciach, ako je viera. V samých seba, viera, že môžete niečo uskutočniť, viera, že to dokážete a viera, že je všetko možné, ak tomu veríte. Známy spisovateľ, človek, ktorý, sa, ktorý napísal niekoľko kníh, bestsellerov, volal sa Napoleon Hill. Určite mnohí z vás ste už o tom počuli, alebo o ňom počuli. Taká je najväčšia kniha, najznámejšia kniha, ktorá vyšla a bola naozaj svetoznámym bestsellerom a vyšla v mnohých vydaniach. Tak Napoleon Hill napísal knihu myslením k bohatstvu. Tento človek naozaj vedel, o čom píše, pretože pomocou zmeny myslenia na štartovaní určitých myšlenkových procesov sa stal človekom, ktorý zbohatol. A teraz hovoríme okrem iného, to bohatstvo samozrejme neznamená len množstvo peňazí a majetku, ale hovorí ale o niečom inom. No a to bohatstvo, ktoré on získal prostredníctvom zmeny myslenia ho priviedlo k tomu, že jednak sa stal úspešným v bežnom živote. To znamená, že bol spokojný s tým svojim životom, že mal dobré vzťahy že mal dobrú prácu a tak ďalej. No a toto všetko ho priviedlo aj k tomu následnému druhému kroku a to bola, to bola hojnosť aj v tom materiálnom svete, hojnosť v, v peniazoch a stal sa úspešným, známym, populárnym a bol spíkrom. No a tento Napoleon Hill kedy si povedal, že všetko, čo myseľ dokáže vymyslieť a čomu verí, sa dá dosiahnuť. Mysel je taký mocný nástroj, že vám môže dať doslova všetko, čo chcete. Ale musíte veriť, že to, čo chcete, je možné. Toto napísal Napoleon Hill. V známej knihe myslením k bohatstvu. Takže ak ste ste ju ešte nečítali alebo dokonca o nej ani nepočuli, tak možno si ju nemusíte hneď kúpovať, ale v niektorej z knižnic určite majú, môžete si ju vypožičať, prečítať, respektíve len prelistovať a možno niekedy mi aj napíšete, či to, čo ste tam sa dočítali, že či je to pravda alebo nie. A potom, a potom môžete, môžeme o tom komunikovať. A, takže ešte, a aby som upresnil že pred pre poslucháčov aj v tých českých krajinách, lebo viem, že aj tam nás počúvajú, aj odtiaľ dostávam niektoré e-maily, tak um, um, Myšlením k bohatství sa volá tá kniha v češtine. A teraz mi napadá, že v Slovenčine je, um, sa, ten, um, sa táto kniha volá Mysli a zbohatni. Takže, aby sme... Um, boli v obraze aby sme boli presní a korektní, tak v češtine myšlení k bohatství, slovenčine mysli a zbohatní. Ešte jeden citát od spomínaného Napoleona Hila. Môžete byť Čím chcete, len keď v to s dostatočným presvedčením veríte a konáte podľa toho s vierou. Pretože všetko, čo mysl dokáže vymyslieť a čo mu verí, môže tiež uskutočniť. Spomína Napoleon Hill, autor bestselleru Mysli a Zbohatní. No a o takejto viere a možno aj o niečom inom sa dnes... Prebev našej 1,5 hodinovky budeme rozprávať, no a budeme riešiť možno aj niektoré vaše ďalšie otázky, pretože naši skalní poslucháči a ľudia, ktorí reláciu oknú do duše pravidelne počúvajú, tak vedia, že nie vždy sa. Hm, Dotýkame témy, o ktor- ktorú si pripravím, ale mnohokrát sa dotýkame tém, ktoré uh, určite vy priamo tým, že nám napíšete niektorý mail na studiozavináč slobodnývysielač.sk alebo nám zatelefonujete na telefóne číslo 048 to je predvoľba do Banskej Bystrice 381 0101 a na základe vašich mailov alebo telefonátov potom sa uberáme trošku iným smerom, nie presne tým o, o ktorom sme na začiatku hovorili. Často sa to stáva, ale často sa stáva aj to, že tému, ktorú sme si určili, tak, alebo s ktorou som prišiel dnes do vysielania, tak prebehne v prebehu celého vysielania a vy na ňu veľmi pozitívne a, a povedal by som, až odborne reagujete. Počúvate radio slobodne vysielať, počúvate reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ a práve sa zaoberáme témou, ktorá je všeobecne známa a to je viera. Viera v samých seba a v možnosť uspieť napriek tomu, že životné okolnosti a všetko, čo okolo nás beží, nie, nie je úplne v súlade s tým, čo by sme chceli. Viete, určite, a mnohí ste to počuli, že v minulosti sa hovorilo a vedci dokonca verili, že ľudia odpovedajú na informácie prichádzajúce do našej mysle, ak chcete, do mozgu z vonkajšieho sveta. <kým> že jednoducho je to reakcia na dianie, ktoré sa okolo nás deje. No ale dnes po mnohých rokoch a mnohých výskumoch, ako viete, všetko sa posúva ďalej a ide to ďalej a zdokonaluje sa nielen ľudstvo, veda, technika, technológia, ale všetko možné okolo nás. A dnes môžeme povedať, že sa namiesto toho, či psychológovia, psychiatrii a aj veci učia, že my odpovedáme na to, čo náš mozog, naša mysel na základe predchádzajúcich skúseností očakáva, že sa stane. Takže m- nie je to len akási reakcia na podnety okolia, ale je to reakcia na základe reakcie našho mozgu, reakcia našej mysle, reakcie našho vedomia a ak chcete aj podvedomia na to, ako čo očakávame a aké skúsenosti sme predtým mali. Takže môžeme povedať, že dostaneme všetko to, čo očakávame. Viem a čítal som niekoľko, niekoľko zaujímavých článkov a pre vás som si v tejto chvíli vybral jeden, že napríklad lekári v Texase pri štúdiu účinkov altroskopickej operácie kolena podrobili pacientov s voľavými opotrebovanými kolenami a jednej z troch chirurgických procedúr, čiže vyškriabanie kolenného kolbu, no, ne, neznie to úplne ideálne, vymytie, Klubu, alebo fingovaná operácia. Takže robili tie, takéto tri pokusy. No a pri tej fingovanej operácii lekári dali pacientovi anestéziu, urobili v kolene tri rezie, aby to vyzeralo, že doň vložili svoje chirurgické nástroje no a potom predstierali operáciu dva roky, potom pacienti, ktorí sa podrobili predstieranej operácii, hlásili rovnakú úľavu od bolesti a opuchnutia ako tí, ktorí podstúpili skutočnú liečbu. Chcem tým povedať, že mozog očakával, že operácia zlepší stav ich kolena a preto zlepšenie aj zariadil. Takže hmm, vidíte, ako môže e, jednoducho... Naše telo a naša mysel fungujú v akejsi symbióze a určite takýmto spôsobom e, môžu si aj navzájom pomáhať. Takže prečo mozog pracuje takýmto spôsobom? Tak si odpovieme aj na, na túto otázku, aby sme zistili, že náš mozog funguje na základe predchádzajúcich skúseností a očakáva, čo sa stane. No a je to preto, pretože neuropsychológovia, ktorí študujú teóriu očakávania, hovoria, že je to preto, lebo sa celý život na niečo pripravujeme. Každý z nás sa na niečo celý život pripravuje. Pri udalostiach odohrávajúcich sa v priebehu nášho života sa náš modzok učí, čo možno uh, takých... Uh, situácií, ktorých, ktorých môže očakávať, čo bude ďalej. Či už sa to nakoniec stane, alebo nie. No a pretože náš mozog nejako funguje a pri tomto fungovaní očakáva, že sa niečo stane určitým spôsobom, často dostane presne to, čo očakáva. Existuje taká, také porekadlo, že očakávania ničia vzťahy, Takže e, mnohokrát sa to stáva, že práve tie naše neprimerané očakávania môžu niektoré vzťahy zme, e, zhoršiť. No a preto je také dôležité mať mysel naplnenú takými pozitívnymi očakávaniami. Keď e, môžete a budete to vedieť, nahradíte svoje staré kým, negatívne očakávania pozitívnejšími, Inak povedané, začnete veriť, že to, čo chcete, je možné. Vaša mysel, váš mozog vezme na seba uskutočňovanie vášho cieľa úplne za vás. Váš mozog dokonca dosiahne... dosiahne to, čo od, od toho očakávate. Čiže presne, presne vytvorí dosiahnutie tohto výsledku očakávania. Presne tak, ako ste to chceli alebo ako ste si mysleli, že by to fungovať mohlo. Väčšina ľudí totižto neúspeje nie preto, že im chýbajú zručnosti alebo schopnosti na dosiahnutie určitého cieľa, ale jednoducho, jednoducho preto, lebo neveria, že cieľ môžu dosiahnuť. A to je také najpodstatnejšie, o čom, o čom v tejto chvíli a dnes budeme hovoriť. Jeden, keď už som hovoril o niektorých autoroch a citátoch, tak poviem ďalší, to je ďalší citát známeho maňáno, ale mnohým z vás určite nie. Max Lukádo, ktorý povedal, že my ľudia nie sme ničím náhodným. Neboli sme vytvorení akejsi hromadnej výrobe. Nie sme žiadnym produktom pásovej výroby. Sme zámerne ľudia, ktorých nás niekto naplánoval, jedinečne obdaril a s láskou priviedol na zem a tento niekto je veľký majster. A to je jedno, čomu veríte alebo čomu neveríte, či je to Boh, univerzum, energia, vesmír, Čokoľvek, je to veľký majster, ktorý nás nejakým spôsobom stvoril a priviedol na túto zem. No a ak máme uspieť o vytváraní života svojich snov, lebo to je najpodstatnejšie, čo každý z nás chce, chce mať život taký, aký si ho predstavuje, o, o akom sníva, musíme v prvom rade veriť, že sme schopní to dokázať. Musíte veriť, že máte správny materiál, že ste schopní uskutočniť, čo si prajete. Musíte veriť samým seba. záleží na tom, či to nazývame alebo nazývate sebavedomie, seba dôvera alebo sebaistota. Je to jednoducho to hlboko zakorenené v nás a to, čo je to, tá zakorenená vec, to je tá viera, že máte, čo je potrebné, že máte schopnosti, vnútorné zdroje, talent a zručnosti, aby ste dospeli k vytúženým výsledkom. A to je nesmierne dôležité, aby sme, aby, sme, aby ste dokázali takto vnímať samých seba. Pretože viera v samých seba, to je nič iné, to nie je nič iné ako, ako postoj. A postoj je dôležitejší ako fakty. Rádio Slobodný vysielač počúvate reláciu okno do duše a my dnes hovoríme spolu s vami o viere o tom ako dôverovať sami sebe pred pesničkou som spomenul, že viera v samých seba je postoj a postoj je dôležitejší ako fakty ak máte správny postoj tak môžete vo svojom živote čokoľvek zmeniť Veriť v samých seba je vlastne jednoducho povedané voľba. Buď si verím, alebo si neverím. No a to, že či si verím, alebo si neverím, je vlastne postoj, ktorý v priebehu času môžeme rozvíjať, alebo ho nemáme len tak ležať a no, lebo jednoducho ten postoj bude sa meniť v zmysle tom negatívnom upadať. Myslím si, že je samozrejme prínosné, ak máte niekoho, ak ste vyrastali niekde v akýsi rodine, kde ste mali ľudí, povedzme, rodičov, priateľov, ktorí boli pozitívni. Viem, že skutočnosť je taká, že väčšina z nás má takých obyčajných rodičov, ktorí nám ako si svojím spôsobom, len tým, ako oni vedia, možno povedané neuvedomene odovzdávajú. Mnohokrát tie isté obmedzujúce názory, a negatívne myšlienky, s akými oni sami vyrastali, akými oni dostávali od svojich rodičov, čiže od vašich prarodičov. A oni za to nemôžu, pretože robia presne to isté, čo robili ich rodičia. Často spomínam vetu alebo myšlienku, známej autorky, veľmi, veľmi známej autorky, ktorá napísala knihu Miluj svoj život a volá sa Lui Hej alebo Hejová s Ypsilonom. No a táto dáma, ktorá možno pred 1,5 rokom odišla z tohto sveta vo veľmi vysokom veku, tak v tejto knihe Miluj svoj život napísala, že my všetci sme obeťami obetí. Tým dala jasne najavo, čo, aký má názor, aký má postoje k tomu, že my sme v podstate výsledkom správania sa našich rodičov, presne takým istým spôsobom ako naši rodičia boli výsledkom správania sa ich rodičov a tak toto ide z generácie na generáciu. Čiže v úvodzovkách povedané, ak sa niekto niekedy v tom procese jednoduchých generácií, jednotlivých generácií, stal niekto obeťou a nevedel, ako správne postupovať pri výchove svojich detí, tak to jednoducho pokračovalo ďalej. A je to ďalej a dostane sa to až k nám a my znovu robíme podobné veci, buď pozitívne, alebo negatívne. A z tých mojich skúseností, aké mám, tak vidím, že preto sa zaoberám pozitívnym myslením, preto sa zaoberám zmenou myslenia, preto sa snažím meniť ľudí, meniť ich názory, meniť ich postoje, meniť ich správanie na základe zmeny ich myslenia, vnímania, postojov, aby sa ich život zmenil, pretože Drvivá väčšina všetkých nás, všetkých ľudí, ktorí prichádzame na tento svet, dostávame informácie od tých svojich najbližších, príjmame ich často nekriticky, považujeme ich za pravdivé práve preto, že sú... od úvodzovkách tzv. autorít. To sú tí naši rodičia, učiteľia, možno tí, ktorí sú neformálnymi nejakými ľuďmi, ktorých my obdivujeme, buď kriticky alebo nekriticky, väčšinou nekriticky, hlavne v období dospievania. No a potom príjmeme, určité formy správania sa a považujeme ich za pravdivé, lebo sme ich prijali, stali sa našimi vlastnými a mm, podľa toho fungujeme. No a potom sa dostaneme do takzvaného obdobia dospievania, alebo dospelosti a v tejto takzvanej dospelosti to, že je to takzvaná dospelosť, hovoríme, hovorím preto, lebo a mnohokrát dospelí ľudia sa správajú viac menej ako deti, horšie ako deti. No a mnohokrát ani nedospejú. A jednoducho jednoducho je, sú ich formy prejavu, vonkajšieho prejavu, kdesi hlboko, hlboko v ich minulosti ukotvené. No a potom ich označujeme ako ľudia. Ľudí, ktorí, ktorí hm, žijú ako deti, hoci mnohokrát by to bolo lepšie, keby. Aha žili ako deti, lebo deti sú úžasné a majú obrovský zmysel pre realitu a úprimnosť. No ale v tom zmysle, keď hodnotíme dospelých ľudí, že sa správajú ako deti, je to skôr prioritívne vymyslené a je to taká trošku deonestácia ich vzťahu. Čiže ak si pamätáte, častokrát som hovoril, že minulosť je minulosť. A s tou minulosťou nemôžeme nič spraviť. Jednoducho je za nami, minulosť sa stala a my a mnohí z nás žijú v súčasnosti, ale myslenie a také vnímanie a aj správanie sa často vychádza z tých minulých zážitkov, minulých spôsobov uvažovania myslenia a myslenia. Spomínania donekonečna na situácie, ktoré sa stali alebo mohli stať a ktoré boli pre nás nepriateľné alebo boli veľmi, veľmi priateľné a žijeme vo svojej minulosti napriek tomu, že sme už v súčasnosti ale len súčasnosť môže vytvárať našu budúcnosť. Ak na túto minulosť a svojím spôsobom aj na našich rodičov, ktorí nás vychovávali v nejakom období, ono je to už minulosťou. No a ak sa na to dívame a obvinujeme tých, ktorí nás vychovávali, pretože keď spomeniem tú vetu jejovej, že sme obeťami obeti, tak mnohokrát aj obvinujeme tých ľudí, ktorí nás vychovávali. No a ja si myslím, že to nemá žiadny zmysel vrácať sa do svojej minulosti. Nemá absolútne zmysel obviňovať ľudí, ktorí, ktorí robili všetko, čo mohli, aby nás vychovali, vychovali alebo aby nám priviedli, nás priviedli do sveta podľa ich vlastných predstav. Takže Takéto obviňovanie naozaj, naozaj nič nespraví s vašou súčasnou, súčasnou úrovňou sebavedomia. Čiže ak chceme svoje sebavedomie a veriť si, že môžeme niečo dosiahnuť, a to sebavedomie, seba sebaistota musí byť dostatočne, dostatočne silná, takže obviňovaním našej minulosti a ľudí, ktorí v nej žili, tak za úroveň nášho sebavedomia určite to nezvýši skôr. Naopak, nie, že na, skôr, ale určite to pôjde, pôjde dole. A teraz záleží na vás, aby ste zodpovedali za svoje sebavedomie a názory. Čiže do tej vašej našej minulosti keď sa niečo dialo, tak v podstate boli zodpovední ľudia, ktorí nám vstupovali do nášho života, ktorí nám odovzdávali ich skúsenosti, myšlienky, názory, postoje. No ale teraz nastal čas, aby ste vy sami zodpovedali za svoje sebavedomie, za svoje názory, za svoje postoje. Musíte sa rozhodnúť pre bezvýhradné, bezvýhradnú vieru, že môžete urobiť všetko, na čo len sa nastavíte, alebo na čo si nastavíte svoju myseľ. Musíte si uvedomiť, že uh, môžete skutočne dosiahnuť úplne všetko, pretože to uh, v skutočnosti aj môžete, môžete dokázať. A to aj dokážete. Viem, že výsledky najnovších výskumov myslenia a mozgu by vám mohli pomôcť. Dokazujú totiž, že s dostatočným pozitívnym takým rozprávaním sa so sebou samým. Teraz nechcem povedať, aby ste stáli pred zrkadlom a rozprávali sa so sebou, ale existuje tzv. vnútorný hlas. Ten vnútorný hlas beží naozaj, keď ste bdeli v kuse a ak spíte, tak ten vnútorný hlas sa prejavuje niekde v snoch. A keď ste bdeli a počúvate sa alebo rozmýšľate, tak ten vnútorný hlas vám vždy niečo, niečo hovorí. No a také rozprávanie sa so sebou samým, to, že tieto vnútorné myšlienkové procesy fungujú, si môžete všimnúť treba sú niektorých starších ľudí, keď je už tá vonkajšia kontrola samotného myslenia nie je dostačujúca, tak uh, môžete vidieť na svojich starších rodičov alebo ľuďoch, ktorí idú po uliciach a rozprávajú sami so sebou. A to je, je, to je preto, že nemajú tú vnútornú kontrolu uh, vonkajšieho, uh, vonkajšieho prejavu a tie ich myšlienky bežia a oni namiesto toho, aby uh, si to udržali len vo svojej mysli tak sa to prejavuje aj na vonkajšom prejave, čiže na pohybe pier a dokonca, dokonca aj hlasných slov a rozprávania sa. Takže takéto rozprávanie sa a, a, so sebou samým a pozitívna vizualiz- vizualizácia spojená so správnym cvičením, tréningom, s praxou. A, tak s tým sa môžete naučiť e, takmer všetko. A tým, že sa to, tým, že sa to naučíte, tak e, zmeníte svoj postoje a začnete si uvedomovať e, svoju hodnotu, e, svoju vieru, e, svoju situáciu a len na základe akýchsi si takýchto vnútorných postojov, vnútorného rozprávania sa so sebou, myslenia a pozitívneho rozprávania sa so sebou, oceňovania samého seba, hm, pochváliť sa. Viete, e, sú množstva prípadov, keď ľudia e, si hovorili veci, ktoré... E, ktoré sa potom stali skutočnosťou. Napríklad, keď máte, majú dvaja ľudia zlý vzťah medzi sebou a, a ten jeden si hovorí, mňa z teba porazí, tak ono to v skutočnosti sa môže aj stať. A sú to, sú to vážne, vážne štúdie a vážne prípady, ktoré sa, ktoré sa v živote stali a to boli len preto, že nejakým spôsobom rozmýšľame a vnúcijeme si, si určitú formu, mat, zmaterializujeme doslova tie myšlenky a vnútime si, vnútime si určitú formu správania sa. Takže Rozmýšľajte, o čom rozmýšľate, pretože sa to môže stať vašou skutočnosťou.
1: I must have left my house at through the editorial
0: Stále počúvate radioslobodný vysielač, stále počúvate reláciu okno do duše pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, doktor Jozef Čúva, psychológ. A my sa zaoberáme obrovskou silou slova a to slovo možno znamená niečo, čo ste si doteraz nemysleli, že môže až tak pôsobiť na nás, na ľudí. A to slovo je viera, viera samých seba, ak chcete, aj spojená s vierou v toho najvyššieho majstra, ktorý nás stvoril, viera v univerza, viera vo vesmír, viera v energiu, viera, ktorá nám dáva, dáva silu, duchovnú silu, pretože viera je duchovná hodnota. No a ak chceme v živote dosiahnuť úspech a byť úspešní, naplniť si predstavu svojich snov, aby sme mohli dosiahnuť to, čo chceme a žiť tak, ako chceme, aby sme boli presne takými ľuďmi, o akých snívame, tak by sme mali zavrhnúť slovo nemožné. Na schvál som povedal, že mali by sme, pretože povedať, že musíte zavrhnúť slovo nemôžem, tak môže to vyvolať negatívny pocit, ale mali by ste to spraviť, mali by sme to spraviť. Predstavte si, koľký z nás, koľký z vás v tejto chvíli, keby ste si dali takú námahu a začali trošku vo svojej minulosti možno aj veľmi krátke minulosti, minulosti dnešného dňa, včera tohto týždňa, roku, ja neviem, koľkokrát ste si povedali, že sa to nedá, že nemôžem, neviem, nedokážem. Je to nad moje sily a podobne. A akýmsi spôsobom ste sa, sme sa zbavili príležitosti a možnosti dosiahnuť niečo, niečo viacej. Môžete mi to napísať, pretože naša e-mailová chránka je stále voľná, slobodný slobodnevysielač.sk a je vám k dispozícii aj náš telefon 048 381 01 01. a môžete si ak máte tú odvahu a chuť aj napísať, že mi napísať, že uh, kedy ste uh, použili slovíčko nemožné, ne", alebo nemôžem, nedokážem, neviem, nie som schopný. A uh, že či to nebola naozaj len akási racionalizácia hm, lenivosti alebo neochoty alebo niečoho, čo hm, by ste, kvôli čomu by ste museli vyvinúť námahu alebo nejaké úsilie. A to úsilie by vás stálo nejakú cíľu, energiu, možno peniaze. Možno niečo iné, možno zmena vzťahov alebo čokoľvek iného a práve preto ste odišli z krače cesty v úvodzovkách a povedali ste si, že to nie je pre vás a nemôžem to dokázať. Pritom by ste to mohli. A pritom, keby ste to dokázali. Keď ste si to povedali môžem, dokážem, idem do toho. Možno sa vám to nepodarí. Možno s tým budete mať problémy. Možno s tým sa uh, budete musieť veľmi, veľmi namáhať. Bude to stáť veľa úsilia, veľa energie, veľa peňazí, veľa, uh, veľa uh, zbytočných slov, možno, možno napravu alebo pokazenie vzťahov. Ja neviem. Množstvo, množstvo vecí, ktoré uh, tým by mohlo sa zmeniť. Ale v konečnom dôsledku by ste prekonali samých seba, by ste dokázali niečo zvrátiť a možno sa posunúť ďalej. Nechcem vám hovoriť, aby ste na základe toho, čo som teraz povedal, aby ste si rozbili vaše vzťahy rodiny, odišli zo zamestnania, strovili alebo investovali peniaze, ktoré si odkladáte. Nie. Musíte si uvedomiť len jednu vec, že musíte prevziať, a teraz hovorím vážne, musíte prevziať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk. A keď niečo z toho, čo som hovoril pred chvíľočkou, spravíte, tak musíte si byť vedomí, že je to vaša zodpovednosť, že ste to vy a že vy môžete buť ten svoj život v pozitívnom zmysle slova naštartovať, alebo nehať ho len tak ležať a nehať si ho tvoriť ľuďmi, ktorí sú okolo vás a ktorí vás možno znervozňujú, ktorí vás určitým spôsobom deprimujú, s ktorými neviete pohnúť, ale akejsi rezistencii náš, vášho života, myslenia zotrvávate spôsobe vlastnej existencie, s ktorou, ktorou trpíte. A toto, sa, toto mi hovoria mnohí tí, ktorí nedokážu odísť zo za svojho zamestnania a zmeniť prácu, lebo a tri bodky. A sú to ľudia, ktorí nedokážu odísť z deprimujúceho vzťahu, lebo a tri bodky. Sú to ľudia, ktorí nedokážu vystúpiť zo svojho tieňa, zo svojej zóny komfortu. Sú to ľudia, ktorí sa trápia a teraz prídu a rozprávajú, ako sa to nedá, ako je to nemožné. A aký je ten svet nespravodlivý. Možno ste niektorí z vás aj zachytili tú informáciu, že Teraz pracujem so, s mnohými, doslova tisíckami ľudí, ktorí sú nezamestnaní, dlhodobo nezamestnaní cez rôzne projekty. Jeden, ten projekt sa volá Bilancia kompetencií. A nedávno som bol na, skup- na jednom skupinovom stretnutí. Keď sme rozprávali o... O veciach týkajúcich sa zamestnania, hľadajúcich sa zamestnania, tak samozrejme tie odpovede nie je priestor, nechcú ma, som starý, som mladý, nemám vzdelanie, nechcem a tak ďalej a tak ďalej. Tých dôvodov bolo, bolo neskutočne veľa z každej strany. No a potom tam jeden pán hovorí, no, že je to vlastne v celku zlé a bude to ešte horšie a spomenul príklad alebo informáciu, ktorá odznela niekedy niekde v médiách, že bratislavské automobilka Volkswagen bude prepúšťať a tento pán že to prepúšťanie, <kým> že to bude tri, asi 3,5 tisíc ľudí. Uh, no a uh, ten moment, keď to povedal a ja som sa na neho díval, tak ja som v tom momente uvidel v jeho očiach aj akúsi radosť, spokojnosť, zadozučinenie, niečo, že čo mi to tu hovoríte, že, že sa môžem zamestnať, že je dopyt po pracovnej sile, keď teraz sa všetko mení a dokonca Volkswagen bude prepušťať 3,5 tisíc ľudí. No tak si a už nájde prácu. Ten moment uh, a výraz tej tváre mi dal, uh, mi dal jasný dôkaz, že ten človek sa zamestnáť chce. A, a toto je len taký, uh, m, taký, uh, taká čerešnička na tej torte a mi bác. Tak toto je a čo ja sa nikdy nezamestnám, nedá sa, nemôžem, neviem. Starý, mladý, chorý, hmm, bez praxe, dôvodov milión päť. Takže títo ľudia, ktorí sa takýmto spôsobom postavia a správajú sa k sebe a aj okoliu, už dopredu avizujú, že niečo je nemožné a že oni to nedokážu a v konečnom dôsledku v konečnom dôsledku verím a som presvedčený, že majú pravdu. Pretože tá pravda, ich pravda, je jednoznačná. Nemôžem nič zvládnuť a na čo by som to v podstate aj robil, keď celý svet a aj to, čo je okolo nás, je je, zbytočné. Takýto postoj, rezignujúci postoj a postoj, ktorý nás nás nutí k tomu, aby sme sa nejakým spôsobom, spôsobom správali, je vlastne postojom absolútne absolútne negatívnym. A viete, ťažko sa mi teraz hľadajú slova, ako to všetko všetko povedať, aby som sa nikoho nedotkol. Pretože uvedomujem si samotný, samotný fakt toho všetkého, o čom som už rozprával v prebehu tohto vysielania mnohokrát aj predtým, že títo ľudia sú vlastne výsledkom správania sa mnohých ľudí tej minulosti, tých rodičov a tak ďalej. A oni vlastne ani nemali inú šancu, ani možnosť sa nejakým spôsobom inak pozrieť na svoj stav. A oni ho prijali až, až tak, že, by som, že je vlastne zažratie do hĺbky do hĺbky toho ich života a vešance mm, zmeniť. No a teraz, ke, teraz, keď príde niekto a začne im, začne im hovoriť, že ono je to aj možné, a zra, zrazu je, príde situácia, že uvedomiť si samotnú podstatu zmeny je vlastne neskutočne, obtia, neskutočne obtiažné, až, až e, doslova nemožné. No a teraz mnohokrát sa mi zdá, že tí ľudia ako keby prežívali fyzickú bolest nad tým, čo sa, čo sa, čo sa môže udiať a prečo by sa to malo, malo udiať. Takže v tom momente si uvedomujem, že musíme veľmi, veľmi opatrne vnímať podstatu tých ľudí, s ktorými sa stretávame, aby sme, niekoho, aby sme sa niekoho nedotkli a nepriviedli sme tých druhých ľudí nejakej Skutočnosti, ktorá by mohla viac uškodiť ako, ako pomoc. Preto je to nesmierne dôležité a musíme e, tak trošku opatrne pristupovať, e, pristupovať e, ku každým myšlinkám, ktoré tam hovoríme. No, ale teraz som trošku možno odbočil e, k tomu, e, od toho všetkého, ale trošku som si zafilozofoval a trošku za, spomínal na situácie, ktoré, ktoré sa dejú. Ale vrátim sa, vrátim sa k slovíčku nemôžem, pretože fráza nemôžem je najmocnejšou silou negácie v ľudskej psychike. Najmocnejšou silou negácie v ľudskej psychike. Wow, to je, keď sa nad tým zamýšľam. Uh, tak mi až mraz uh, prechádza po chrbte, že takto sme v podstate vychovaní a si úplne ľah, ľahočkou, uh, ľahkosťou uh, si povieme, však ja nemôžem a, a je to v poriadku a prehodíme z jedného pleca na druhý a ideme ďalej, ako keby sa nič nedialo a pritom je to fráza, ktorá je najmocnejšou silou negácie v ľudskej psychike. Keď e, ste človekom ako ja, ktorý sa zaoberá ľudskou psychikou e, celý, celý život, v podstate celý pracovný život a keď sa dozviete takúto informáciu, tak e, e, je to sila. No a presne ako najmocnejšia sila negácie v ľudskej, v ľudskej psychike. A uvedomiť si túto obrovskú vec, tak, je, tak vás to môže posunúť neskutočne, neskutočne ďalej. Takže ak e, máte byť úspešní, e, musíte zavrhnúť frázu nemôžem a všetky podobné slova a frázy, ako je napríklad keby som mohol, tie kebizmy, keď som mohol, ako nemôžem a tak ďalej, slovičko nemôžem vás vlastne zbavuje sily. No a keď to vyslovujete, stávate sa slabšími. Ja som sa naučil od e, mojich učiteľov e, mnohé veci a jedno, jeden, jedna z tých e, technik, ktoré vám teraz poviem, som sa tiež naučil a nevymyslel som si ich, ale na svojich seminároch používam techniku tzv. E, kineziológia na otestovanie svalovej e, svalovej sily ľudí keď hovoria rôzne vety. A funguje to tak, že nechávam ich, aby si vystrčili ľavú ľavú ruku na stranu a zatlačím ju smerom dole svojou taktiež ľavou, ľavou rukou, aby som videl, aká je ich normálna sila. Čiže predstavte si, že príde ku mne dobrovoľník, a ja ho požiadam, aby vystrčil do boku ľavú ruku a ja sa postavím k nemu, buď zo zadu alebo z boku a taktiež svojou ľavou rukou, ľavou rukou o, mu tlačím z vrchu dole, aby som videl, že akú silu v, tom, v tej paži má, aká je jeho normálna sila. No a potom týchto ľudí nechám, aby si vybrali niečo, o čom si myslia, že nedokážu urobiť. To napríklad, že ja viem, povedia, že neviem hrať na klavíry alebo nejakú, nejakú vec, o ktorej 100% nevedia, že nevedia. No a aby to vyslovili náhlas. No a potom znovu zatlačím ich ľavú ruku. No a stane sa jedna zaujímavá vec. Tá ruka vždy, v 100%, v 100% prípadoch je za každým slabšia. No a potom ich požiadam, aby eh, povedali vetu, eh, že, treba tu neviem hrať na klavíry, tak aby, aby povedali tú vetu, že e, dokážem to urobiť e, alebo naučím sa hrať na klavie. No a znovu zatlačím tú ruku a zase sa svete v 100% je tá ruka silnejšia. Jednoducho ten e, mozog tých ľudí je zostrojený tak, aby vyriešil akýkoľvek problém a dosiahol akýkoľvek cieľ, aký mu zadáte. Slova, či sa nimi zaoberáte v myšlenka alebo nejakú, nejakú inak alebo ich len vyslovíte na hlas, skutočne ovplyvňujú vaše telo. No a ja som to už dneska raz povedal, rozmýšľajte, o čom rozmýšľate, pretože môže to byť, mať vplyv aj na vaše zdravie. A môžete to vidieť napríklad u malých detí, aj u vás, keď ste boli malí, vlastne vás nikdy nič nezastavilo. Mysleli ste si, že sa môžete vyšplhať kdekoľvek, na čokoľvek, že na prekážka pre vás nebola na toľko veľká, aby ste sa ju nepokúsili prekonať, no ale postupne, a teraz sa vláciam e, k, k tej výchove, e, vás vplyvuje emocionálneho a fyzického pôsobenia zo strany rodičov, a nielen rodičov, ale tých priateľov, učiteľov, a kohokoľvek ste prichádzali do styku, zbavoval vlastne toho pocitu vlastnej nepremožiteľnosti, no a ste, sa nakoniec pres, ste si nakoniec prestali veriť, že niektoré veci dokážete a, a začali ste si uvedomovať, že mnohé veci nedokážete a nemôžete. No a teraz, v tejto chvíli by ste mali, musíte, musím to slovičko povedať, musíte prevziať zodpovednosť za odstránenie slova nemôžem zo svojho slovníka, zo svojho vnímania, pretože ak to budete robiť ďalej, tak sa nedostanete tam, kam by ste sa dostať chceli. Rádio Slobodný vysielač, reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixačným pultom doktor Jozef Ču a psycholog. No a mnou avizované maily a kontakty sa začínajú naplňať a ja by som rád na niektoré z, va- z vašich e-mailov aj odpovedal. A píše nám Karol a Veľmi dobré, dobrá relácia, pán doktor, rád vás počúvam a vašim poslucháčom môžem iba potvrdiť, že to, čo vravíte a snažíte sa ich naučiť, je pravda. Osvedčilo sa mi to mnohokrát v mojom živote. Napríklad teraz mám také obdobie, kde nie všetko ide podľa mojich plánov. Ale ja už viem, že svet, respektíve univerzum už má prichystané pre mňa iné krajšie a lepšie veci, aké som mal v pláne uskutočniť a už sa doslova teším na jazdu. Len chce to kľud a rozvahu a neprepadať panike s úctou. Karol, ďakujem Karol za veľmi pozitívnu a krás, krásný mail. páčil sa mi, ako ste to napísali, že sa tešíte na jazdu životom, pretože náš život je úžasná jazda, samozrejme a mnohí z nás si to ani neuvedomujú keď sa pohybujú v tom živote na základe mantinalizmu, čiže od jedného kraja k druhému neuvedomujeme si to, že môžeme ísť aj trošku iným smerom rýchlejšie dopredu, ale že sa nám to stále, stále vracia, otlkáme sa od toho pozitívneho k negatívnemu a naopak a ten život nejde tak, ako, ako by mal. A práve ten svet, ako to píšete boh, univerzum má prichystané pre nás veľmi veľa krásnych a zaujímavých skutočností no len treba niečo spraviť a O, tomto, o tom teraz rozprávame, o tom, čo treba spraviť. Trebo tie slovička, ktoré som pred pesničkou hovoril, o nemôžem, neviem, nedokážem, ja na to nemám. Nás skutočne ubíjajú a sú najväčšou e, silou, ktorá, e, ktorá je najmocnejšou silou, ktorá je vlastne negáciou v ľudskej psychike. No, hm... Um. Som rád, že mnohí z vás píšu povzbudivé e-maily a aj pre pre tých druhých. A tento tento e-mail od Karola bol jednoznačne pozitívny. Karol, ja vám držím palce, aby tá jazda bola najkrajšia, aby ste si užívali a aby ste neprepadli panike, lebo keď človek prepadne panike, tak robí neskutočné chyby a hlavne zastrie sa zastresa mozog, zastresa naše myslenie a máme s tým, s tým problém. No, ale poďme ďalej k, ďalšej, k ďalšiemu e-mailu, píše Ivan. Dobrý deň, pán doktor. Skoro vždy, keď stagnujem, keď sa, keď sa to snažím vysvetliť hľadaním externých odpovedí, ktoré ktoré nezávisia odomňa. No prosto som presvedčený, že tento problém je spôsobený negatívnym, negatívnymi vecami, ktoré ma obklopujú a na ktorých odmietam všetkú osobnú zodpovednosť. Popritom musím tiež uznať, že pokrok alebo... Nie, v živote vždy závisí od nás samých. Často si tiež uh, uvedomujem uh, si, že uh, k žiadnému pokroku nedvojde a že v prítomnosti uh, n- prítomnosti na minulosť vždy dobieha. Hoci robím všetko preto, aby som tomu zabránil. Ako je to možné? Ďakujem za výbornú reláciu. S pozdravom Ivan Ivan. Minulosť nás vždycky, Ivan, ďakujem. Minulosť nás dobehne. Minulosť je veľmi zaujímavá skutočnosť. A práve práve o tom často hovoríme a aj v tejto chvíli by som rád povedal jednu zásadnú vec, pretože my žijeme v súčasnosti, žijeme v, tomto, v tejto chvíli, v, v tomto čase, v tomto priestore, v tomto momente a my si musíme vždy uvedomiť, čo robíme. Aká je naša naša realita. Pretože to naše správanie, viete, každé jedno správanie je výsledkom nášho myslenia. Nič nespravíme skôr, ako to neprebehne v miliontinách sekundy, milisekundy, ešte väčších rýchlostiach v našom mozgu. A pokiaľ si to neuved, neuvedomíme, že v tejto chvíli spravíme niečo, povieme niečo, tak vždycky máme problém. A v danej chvíli, keď niečo takéto spravíme, tak v budu- sa to stane, odrazí sa to v našej budúcnosti. A tá budúcnosť môže byť o 1 minútu, o 5 minút, o hodinu, o dni, týždne, roky. No a vtedy, keď sme si nedostatočne uvedomovali, to, čo sme spravili a negatívne sme mysleli alebo nejak inak sme mysleli, tak sa to prejaví v našej budúcnosti. A prejavuje sa to v našich vzťahoch, prejavuje sa to v našich rodinách, prejavuje sa to v našich kariérach, prejavuje sa v našich financiách, prejavuje sa to v našom zdravotnom stave. A to som veľmi silnosť dôraznil, pretože si to uvedomujeme, že on no, tak teraz mi chutí nejaká klobáska, nejaká slaninka, dám si pivko k, k tomu nejakú, nejaké poldeci a tak ďalej a tak ďalej. Teraz je to dobre, no ale som v takej e, situácii trebár zdravotné, že v budúcnosti sa mi to môže vypomstiť a vráti sa to k mne a ja nie som schopný, schopný to zmeniť, pretože naša minulosť sa zmeniť nedá. Potom si začnem rozmýšľať, no, vtedy som mal povedať tomu svojmu priateľovi, priateľke, manželke, manželovi, šéfovi, ja neviem, komu, deťom niečo a nemal som sa takýmto spôsobom, spôsobom sádzovať a teraz sa mi to vracia. Takže my vždycky zaplatíme. A to je správne to slovo. Zaplatíme, nemusí to byť peniazo za to, čo sme v minulosti spravili. No ale my nie sme ideálni. Nie sme bohovia, ktorí by sa nejakým spôsobom správali. A robíme chyby. No a e, na tých chybách sa treba poučiť a priblížiť sa tomu ideálnemu stavu, e, akému, aký by sme si predstavovali. Povedzte si, aký by ste chceli byť. E, ideálny obraz seba povedzte si, ja, Ivan Ivan, chcel by som byť takýto. A, a povedzte si to a, a zadefinujte si to, no a potom sa približujte tomu stavu, ktorý ste, ktorý ste si zadefinovali. No a potom, keď raz príde tá budúcnosť, a vy sa budete približovať svojmu stavu, svojmu dokonalému, ideálnemu stavu, tak by ste tieto chyby, o ktorých sme teraz hovorili, nemali, nemali uh, pocítiť. Dobre, ale poďme ďalej. Je že ku koncu relácie dostávame stále viac a viac e-mailov. Píše Barbara. Dobrý deň, pracovala som 35 rokov uh, v jednom... Uh, známom podniku. Ešte keď som tam bola, som sa pohrávala s myšlienkou, aby som odišla a išla robiť opatrovateľku do zahraničia. Základ jazyka som mala, nedokázala som sa ale odpútať sama o tohto podniku, hoci tam boli zlé vzťahy. Ťažká práca na psychiku, neohodnotené dostatočne. Prišlo na prepúšťanie prepustili aj mňa i som vedela, čo idem robiť. Pracujem už 9. rok v Rakúsku a som spokojná po každej stránke, hlavne finančnej a vzťahovej, píše Barbara. No, alebo Barbara. Uh, prepáčte. Takže toto je, uh, toto je problém, ktorý sa často stáva. Viete, my sa dostaneme do pomerne zložitých situácií vzťahových. Dostaneme sa do situácií, ktoré nevieme pretrhnúť kontakty, bojíme sa a to je to správne slovo, čo čo som v tejto chvíli povedám, bojíme sa otrhnúť od takzvanej istoty. Uh, od uh, niečoho, čo nám uh, dáva... Uh, Viete, mám, mám pocit, ako keby sme boli v akejsi zlatej klietke a niekto nám dával nejaké, dával, uh, dával nejaké uh, jedlo veľmi málo, aby sme prežili uh, uh, absolútne nás nepúšťa von, nevieme, nevieme nič robiť a táto klietka nás, nás zvezuje My vieme, že sa tam necítime dobre. Chceli by sme vyletieť, ale nemáme odvahu, bojíme sa, že čo sa nám stane v tom priestore vonkajšom a preto tak, ako Barbara píše, 35 rokov nebola schopná, ochotná sa otrhnúť od niečoho, čo sa jej nepáčilo, čo bolo zlé, čo je, bolo pre ňu nepriateľné, až musel nás... Nastať nejaký okamih, keď to nich zrušili, ju vyhodili a zrazu si uvedomila uh, tie obrovské možnosti, ktoré, ktoré má. Tento strach nás brzdí, táto emócia, neskutočná emócia strachu, ktorá nám dáva, dáva bariéry okovy, puta na ruky, na nohy, a ktorá nás, nás brzdí. A je to tým, že si, že si neveríme, že, si nedok, že naše seba vedomie je nedostatočné, že si neuvedomujeme toho, že čo všetko môžeme a sme vlastne závisli na dobrej vôli alebo ochote druhých ľudí, aby, sme, aby nám dávali omrvinky, hoci môžeme mať celé krajce chleba. A toto je, toto je dôležité a to, to je o tej viere, to je o tej možnosti a povedať si, povedať si áno, môžem zmeniť niečo a odísť a konečne uh, to puto, tú púbočnú snúru, na ktorej som zavesený, a z ktorej sa nedokážem, nedokážem odpútať a ktorá má len živý a, a nedáva, mi, nedáva mi tú príležitosť e, zmeniť svoj život. No ale naša relácia pomaly končí a e, by som rád ešte prečítal posledný, posledný e-mail. E, zdravím, pán doktor Čuha, v prvom rade sa vás chcem poďakovať za váš čas, ktorý venujete vysielaniu a Delíte sa so všetkými ľuďmi o vaše skúsenosti, poznatky a múdrosť. Veľmi rada vás počúvam a zvedavo tam všetko, čo rozprávate. Veľa vecí poznám už z motivačných psychologických kníh a z meditácií, ale neustále sa dozviem, a naučím niečo nové. Chcel by som vás poprosiť o osobné stretnutie s vami. Bolo by mi veľkou cťou. Chcela by som vás veľmi pekne poprosiť, či by ste bol taký míli a mohol by ste mi na vás poslať kontakt, myslím si a cítim to tak, že práve vy by ste mohli veľmi pomôcť. Nechcem sa nechcem vám zatelefonovať do vysielania, pretože moja téma nie je dnešnou témou vo vysielaní, veľmi pekne vás prosím, pošlite mi kontakt na vás alebo na kontaktu e-mailom alebo na telefónom. čísle. Pozdravím Martina, takže to bol veľmi osobný e-mail a ja sa spravedlne Martina, že som to prečítal, nevedel som, čo bude... V závere, samozrejme, pokusím sa, pošlem vám kontakt na seba a nejako sa skontaktujem. Vidím, že číslo máte do Rakúska, takže zrejme bude to niečo s tým spojené. OK. Uh, milí priatelia ja vám ďakujem za veľmi pozbudivé slova, pozbudivé e-maily aj za to, čo ste, čo ste mi tu napísali aj za to, že ma počúvate a verím, že relácia vám prináša prospech užitok a aj tým, ktorí nenapísali, nezatelefonovali No a verím, že v budúcnosti práve vy to spravíte. Teším sa na vás a o dva týždne zase do počutia na vlnách rádia. Slobodný vysielač, počuli sa reláciu, okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom bol doktor Jozef Čuha, psychológ a teším sa do počutia niekedy na vodúce.
2: Of the race, the reason we chase is a in race